Dobrý deň, prajem. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnej diskusii o, o budúcnosti digitalizácie a automatizácie v biznise, ktorá je kick-off podujatím alebo kick-off diskusiou o podujatia, ktoré, o, na ktoré ste pred chvíľočkou videli pozvánku a ktoré je vlastne o, ďalším o, podujatím z festivalu DigiVig Expo o, Bratislava ktoré sa uskutoční 27. apríla, teda o týždeň aj niečo v Bratislave, konkrétne v Aulo ekonomickej univerzity Bratislava. O, len veľmi krátko poviem aj pre budúce podujatie, na ktorom, na ktorom vás rádi privítame, že spoločnosť Tech Events, ktorá je organizátorom tohto podujatia, organizuje takéto inovatívne technologické konferencie už od roku 2016 a ich počet sa pomaly šplhá k 30. Toto konkrétne bude 28. podujatím, v takto špecificky orientovaným podujatím, ako je DigiVeek, bude, bude prvé svojho druhu, ale naozaj v tejto oblasti to prvé rozhodne nie je. Bude v, zás, bude v zásade o špecializovaný a presne zacielený festival digitálnej transformácie a automatizácie, ktorá, ktorý sa bude skladať z konferenčnej časti, v ktorej vystúpi 27 expertov z rôznych oblastí a expo časti, do ktorej je zatiaľ prihlásených 31 inovatívnych riešení. O súčasťou programu bude aj špecializovaný workshop, ako digitalizácia v sales zvyšuje predaje. Popri tomto podujatí vás na expo podujatia DigiVeek čaká aj niekoľko zaujímavých, príjemných, možno medzipanelových alebo až skoro voľnočasových aktivít, ktorých predstavenie si môžeme nechať aj najneskôr. Teraz sa ale môžeme venovať už aj, už aj prvej téme, od dnešného kigov stretnutia, ktorého cieľom je aj za účasti viacerých speakerov, ktorí budú aj, aj expertmi v programe DigiVeeku, možno byť takou akousi ochutnákou tém, ktoré svetom digitalizácie a automatizácie podnikových procesov momentálne hýbu. Najskôr mi dovolte, ešte kým sa pustíme do samotnej debaty, ešte raz poďakovať partnerom podujatia, ktorých ste videli aj vo videoupútavke, je to, sú to samozrejme hlavne najmä hlavní partnery spoločnosti Griff a Digitens, známy podporovateľ týchto podujatí Freelo. Organizátorom konferencie je spoločnosť Tech Events, spoluorganizátorom SAF, čiže Slovenská asociácia finančníkov a partnermi podujatia, ktorí, ktorí poskytujú priestor, respektíve mobilitu pre podujatie, bude Ekonomická univerzita v Bratislave, v ktorých priestoroch sa bude podujatie DigiVig odohrávať a spoločnosť Autopalas. V tejto chvíli mi dovolte, aby som predstavil speakerov, ktorí budú spolu so mnou viesť túto úvodnú kick-off diskusiu podujatia a dúfam, že ak ešte, ak ešte náhodou sa netešíte alebo nie ste ešte prihlásení na to podujatie na budúci týždeň na DigiVig, tak toto bude asi posledný dôvod, pre ktorý to bude stáť za to. Takže v tejto chvíli mi dovolte uh, predstaviť najskôr uh, nielen nie tým, že poviem ich meno a, a odkiaľ sú, ale dám im rovno aj taký priestor, aby možno zatiaľ, uh, povieme si, v troch vetách povedali, čo to o sebe, s kým sa vôbec pustíme do diskusie. Je to také, že myslím, že toto môže byť uh, rýchle a stručné a naozaj, páni, tu je priestor na... na tri vety o tom, v čom sa vaša, vaša, akú spoločnosť zastupujete alebo, alebo ak, aká je vaša činnosť. Takže najskôr mi dovolte predstaviť 
pána Tomáša Pristáča, prísal z konzultanta spoločnosti KRIF. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, pozdravím všetkých divákov. Moje meno je Tomáš Pristáč, prvá som zo spoločnosti KRIF, Slova Credit Bureau. Prepašte, pán Esný. Chceli ste ešte nečo dať? Prepašte. Nie, nie, už vás počuť, dobre, to bolo len tá vec, že či sa počujeme, ale počujeme. Super, super, tak už iba dve vety, teda som zo spoločnosti KRIF, Slova Credit Bureau. Našou hlavnou doménou sú data a ich analýza. Všetci nás poznajú väčšinou pod pojmom business information alebo dátové a úverové registre. My sa snažíme postupne tejto našej staré tváre zbaviť a ukázať aj tú novú, ktorá sa venuje práve digitalizácii a business decisioningu na celej škále. Takže toľko zatiaľ. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším speakerom v našom paneli je pán Anton Behan, ktorý je Chief Executive Officerom spoločnosti Digitans. Dobrý deň, pán Behan. Dobrý deň. Moje meno je Anton Behan. Naša firma Digitans primárne rieši digitalizáciu našich klientov, čiže je to téma, ktorá je práve tá hlavná téma aj tejto konferencie. Čiže všetky procesy, ktoré sa týkajú klientskej komunikácie, customer experience a spôsobu, ako ich optimalizovať, automatizovať a digitalizovať, tak to sú naše hlavné témy, ktoré riešime v rámci nášho biznisu. Ďakujem veľmi pekne. Spoločnosť, ktorú zastupuje pán Branislav Bér, ktorý je CEO Business Development Manager v spoločnosti VISA. Predstavovať netreba, ale napriek tomu tú príležitosť samozrejme dáme. Nech sa páči, pán Bér. Dobrý deň, Prajem. Ďakujem za pozvanie Branislav Bér z spoločnosti VISA. A samozrejme, veľa ľudí pozná VISA ako kreditkartovú spoločnosť, ale samozrejme my sa snažíme meniť tento obraz. Sme viac menej skôr network a dátová spoločnosť, takže sme radi, že môžeme prispieť do debaty. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom našej debaty je pán Karel Dietrich, ktorý je spoluzakladateľom spoločnosti Freelo a aj váš hosting. Dobrý deň, pán Dietrich. Dobrý deň, ja také všechny zdravím. Já jsem tady hlavně za Freelo, což je nástroj, který pomáhá týmům dosahovat jejich cílů. Jsme nástroj ke kolaboraci a častokrát s tím právě firmy, řekněme, digitalizují svoje procesy. Děkuji velmi pěkně. A posledným, ale len, len v poradí představovania, čiže šestým účastníkem naše dnešní diskusie je pan David Arberger, ktorý je Chief Marketing Officerom spoločnosti Corpo. Dobrý deň, pán Akberge. Zdravím vás v prvom rade, ďakujem pekne za pozvanie. Zdravím všetkých divákov. Som veľmi rád teda, že môžem byť súčasťou tejto diskusie. A my sa v Corpe venujeme teda hlavne tvorbe hier, ale tieto hry sú vo Web3 prostredí a okrem hier teda sa venujeme aj metaverzu a digitalizácii práve networking solutions a spájaní sa v digitálnom priestore. Ďakujem veľmi pekne všetkým speakerom. Myslím, že teraz už viete, s kým máte dočinenia. Predpokladám, že väčšinu z nich nevidíte prvýkrát, ale myslím, že zostáva aj dostatočne atraktívne na to, aby tá diskusia prinešla niečo zaujímavé. Hneď na začiatok sa spýtam takú vec, ktorá... Áno? Ja som sa nepredstavil totiž. Ospravedlujem sa. Jej, pardon. Pán... Niečo sa mi... Aha, ospravedlujem sa, preskočujem to z druhej strany. Samozrejme, v tejto chvíli ešte 
predstavujem pána Tomáša Víznera. Veľmi sa ospravedlňujem ešte raz. Uh, nech sa páči. Ja, ja sa rád připomenu, pretože ja som prichádzal ja oboru obchodu, takže vlastne ja, i když mne človek odmítne, tak sa vždycky vrátim zpátky oknem, takže není problém. A tady to aspoň už dokázat. A já tady zastupuju firmu Dáváme, kterou jsem založil před pěti lety. My se zabýváme právě digitalizací a automatizací obchodních procesů a na to navazující další procesy ve firmách. No, myslím si, že, že aj keby jsme nevěděli, že, že společnost Dáváme, kterou vedíte a kterou si založili, se venuje salesu, tak v této chvíli je to úplně jasné. A děkujeme aj za opravení tohoto mojho základného omilu. O, takže momentálne už naozaj definitívne jasné, o, s kým bude dnešná diskusia. Ja sa rovno spýtam takú vec, o, aj, aj, na ten, aj na ten obchod rovno nadviažem. O, máme za sebou, dúfam, že už definitívne a už aj nejakú dobu, pomerne náročné obdobie covidu, ktoré zároveň ale znamenalo jednu z bezprezidentne najvyšších foriem o, podpory akéhokoľvek online, ani nie že biznisu, ale vôbec fungovania ľubovoľných procesov asi na svete čo tu kedy v dejinách bola. Spýtam sa takú vec toho z vás, kto vôbec má na to už aj nejaký ustálený pohľad. Je toto obdobie už nezvratne za nami a zároveň sú tie procesy smerom k online, ktoré prebehli v rámci covidu, podľa vás nezvratné, alebo je niečo z toho, čo sa v chovaní zákazníkov a firiem zmenilo, ale možno nie je až tak natrvalo, ako sa mohlo zdať popri celom tom, keď, sme, keď online bol naozaj našim jediným spojením o, so svetom. Možno môžem začať ja, ak teda. Ten COVID nás určite zasiahol asi všetkých, budem hovoriť aj za kolegov. To, čo my sme vnímali aj spolu s našimi klientami počas covidu ako hlavnú tému, tak určite bolo odboranie, primárne odboranie papierovej komunikácie a zabezpečiť to technologické vybavenie so zmenou procesov, aby zákazník nemusel prísť fyzicky do kontaktu s koncovým pracovníkom firiem. Toto si myslíme, že ako zmeny, ktoré nastali na strane firiem, sú viac menej nezvratné a Mnohé z nich už dnes vidíme na každom kroku, že nejakým spôsobom naozaj riadia ten spôsob, ako tie firmy interagujú so svojimi koncovými zákazníkmi. Samozrejme, malo to aj určité negatívum, ktoré sa primárne možno objavilo v tých nákladových častiach firiem, a to je to, že narastla aj utilizácia call center vo veľkej miere, ten presun tých interakcií, ktoré boli na strane fyzických kontaktných miest, prešli do call center a zároveň začali sa otvárať rôzne spôsoby chatu, live chatu, prípadne nejakej aj virtuálnej, virtuálnych rumov, kde sa dávali live prezentácie priamo s fyzickým agentom. A určite to, čo niektoré firmy vnímajú ako výsledok covidu, je, že obrovské narastli množstva e-mailov, ktoré prichádzajú od kocových zákazníkov v rámci customer care a tým pádom zahodcujú vo výraznej miere aj back office alebo, alebo call centra. To, čo si myslíme, že práve v, tejto, v tomto smere by malo byť zvratné a malo by sa začať riešiť a riešia to už mnohé firmy, je, je spôsob a snaha automatizovať množstvo tých interakcií, ktoré COVID zaviedol, síce nie v, v personálnom styku, to sú tie call centrové interakcie alebo e-maily alebo live chaty, 
A tam je práve tá téma umelej inteligencie, ktorá dnes zo všade, ale z každej strany na nás naráža. A to je téma, kde stúpala naozaj v maximálnej miere priorita firiem realizovať rôzne projekty, ktoré riešujú chatboty, voiceboty, emailboty a hlavne riešiť ich v kontekste maximálnej personalizácie s identifikovaným zákazníkom a schopnosťou riešiť obsluhu a predaj maximálnej autonómii bez využitia fyzických ľudských zdrojov. Čiže myslím si, že ten COVID síce priniesol niektoré zmeny, ale bol to v podstate možno nejaký odrazový mostík pre ďalšie zmeny, ktoré prichádzajú teraz a ktoré sa ešte aplikáciou umelej inteligencie výrazne zrýchlia a budú prinášať nové destruktívne situácie v rámci, v rámci procesov aj obsluhy klienta. Ak by som mohol ja doplniť, ja len doplním taký mm-hmm. pohľad veľkej firmy, ktoré pre nás ten, ten, ten COVID nebol až tak dramatická zmena v tom smysle, že veľa ľudí vlastne nejako hybridne už vlastne pracovala aj predtým. Tým pádom ten dopad nebol taký negatívny a boli ľudia na to zvyknutí. Samozrejme sú tu dva aspekty. Jeden si myslím, že je ten pozitívny. Pozitívne je to, že takýto sociálny experiment si nikto nikdy nedovolil a vlastne sme ním prešli a zistili sme, že vieme efektívne pracovať aj z toho, z toho domáceho prostredia. Ten negatívny určite v oblasti obchodu sme zistili, že ten predaj ide trošku ťažko cez tú televíziu a, a ten, ten kontakt s tým zákazníkom je proste nutný. A to je vlastne nejaké to poučenie sa. Asi sa zostane v nejakom hybridnom štádiu alebo v hybridnom stave do budúcna, ale, ale ten, ten, ten predaj sa znova presunie späť ku zákazníkom. Co se týka toho obchodu, naprosto souhlasím tady s panem Berem, um, že to takto ako je. Uh, co, bych, co, co vidíme, ten trend, uh, co zůstane asi nejspíš, Jednak je domlouvání schůzek, to znamená různé online nástroje, které pomáhají efektivně domlouvat schůzky a odstraňují takový ten ping-pong e-mailový, kdy se domlouvá jako 20 termínů, než se na něčem zhodnou. A druhá věc, co asi určitě zůstane, jsou elektronické podpisy a pod, digitální podpisy smluv nebo jakýchkoliv dokumentů, kdy ti lidi si to vyzkoušeli, že to funguje a vlastně se naučili, že to je mnohem lepší a jednodušší. To, čo by som sa spýtal, možno pána prístača je taká vec, hovoríme väčšinou o tom rozvoji toho online obchodu veľmi pozitívne, tým ale, že veľká časť toho obchodu sa aj po, po, samozrejme predtým a aj pri iných faktoroch dosť výrazne automatizuje, vytvára to aj väčší priestor, kvôli ktorému je nevyhnutné možno aj zvyšovať kvalitu nástrojov, ktoré overujú, kto medzi sebou tie, tie digitálne obchody alebo tie automa- poloautomatizované a čiastočne automatizované obchody a obchodné stretnutia a rôzne iné formy obchodných kontaktov realizuje. Inak povedané, cítite to aj na možno dopite, nielen na kvantitu, ale aj technické prevedenie vašich služieb. Mikrofón. Si treba zapnúť mikrofón. Ha? Ha, nebolo ma počuť? Pardon, ospravedlňujem. Ne, 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 to... to, to, to pardon, ah, dobre, pardon, pardon, pardon. Uh, aby, som, aby som to zhrnul, 
k vašej otázke. Už pred covidom, alebo respektíve v tých bezprostredných rokoch pred pandémiou bolo jasné vidieť to tempo digitalizácie, automatizácie. Teda covid nezmenil paradigmu, covid podľa mňa iba akceleroval všetky ostatné veci. Jednoducho rôznymi príkladmi z praxe, kto nemal povedzme z veľkých finančných, alebo bankových, alebo iných online hráčov povedzme digitálny onboarding, tak COVID ho dotlačil k tomu, že už ho dnes určite má, to som si 100% istý. Takisto, ako rástol, povedzme, objem pladieb, alebo to by vedel potvrdiť aj pán Bér, alebo digitálneho predaja celkovo, tak takisto sa to urýchlilo, pretože to bolo skôr spôsobené tým, alebo zväčšil sa objem, ktorý bol spôsobený tým, že ľudia mali trochu možno viacej času a boli aj viacej, viacej doma, a, ale pri e-commerce samotnom, ako sme kedysi sa učili, alebo teda vnímali tie základné ropy za bopis, modely, teda, že si niečo rezervujem online, potom si to vyzdvihneme v obchode, alebo si to rovno kúpim online, vyzdvihneme v obchode. Dnes už sa bavíme o úplných hybridoch, že si to aj kúpim online, aj vyskúšam doma, aj vrátim online a dneska už nad tým nikto sa vlastne ani nepozastaví. Čiže uh, myslím si, že ten COVID iba dal takú, zaradil takú poslednú uh, rýchlosť najvyššiu do procesov digitalizácie. A k vašej otázke, čo sa týka onboardingu alebo kvality jednoducho tých požiadaviek, myslím si, že celkovo téma našej diskusie, digitalizácia a automatizácia, nesie sama o sebe vysoké požiadavky na, na, na technickú kvalitu aký, akéhokoľvek delivery, nech už je to ktokoľvek z nás, ktorá, ktorákoľvek z našich spoločnosti. Jednoducho vždy ten aspekt je, myslím, čo sa týka bezpečnosti a škalovateľnosti najdôležitejší. Áno, pán Wiesner spomenul dopad alebo veľký, veľký dopyt po digitálnych, povedzme, podpisoch alebo elektronických podpisoch. To si myslím, že je možná jedna z takých posledných menších bariér, konkrétne teda na Slovensku, kde to nie je úplne jednoduché, obzvlášť pri regulovaných spoločnostiach, aplikovať a prevádzkovať. Ale myslím si, že aj tam sú už pomaličky riešenia, ktoré keď abstrahujem od tých základných, že vám niekto dá, povedzme, na, na tablete podpísať vlastnoručne prevzate nejakého tovaru, tak myslím si, že najbližší rok, dva prinesú aj odpovede na tieto, na tieto otázky. My v Krife, možno čo sa týka onboardingu, čo by som ešte zmenil, čo je trochu iné, možno ako trhový štandard, je, že my sme priamo napojení na register fyzických osôb a evidenciu občianských preukazov, ktoré sú vedené ministerstvom vnútra. A tým pádom tá verifikácia a identifikácia dá sa povedať, že by mala byť 100%, pretože v, mečuje ten výsledok s výsledkom, ktorý o vás vie štát. Takže viac v danej chvíli sa asi nedá dosiahnuť, keď abstrahujeme od tých, takých tých dách základných digitálnych antifraud, služeb a tak ďalej. Čiže v, áno, odpoveď na, moju, na vašu otázku je v, určite tá kvalita, na, a, respektíve náro, nároky na technické prevedenie musia byť vysoké a aj ostanú a podľa mňa budú ešte, ešte raz. Objavilo sa s možno, že vyš, vyšším množstvom alebo že takou väčšou šírkou možno tých riešení aj väčšie množstvo negatívnych pokus, povedzme, pokusov, ako to zneužiť alebo, alebo nejakých bezpečnostných hrozieb v tejto oblasti. 
A to možno nielen nie len v tej priamo finančnej, ktorá sa týka vás, ale to je možno otázka aj viac naprieč, že či sa teraz všetky tieto riešenia musia, musia zaoberať aj, aj väčšou mierou bezpečnosti, možno že aj na inej úrovni, keďže, keďže ten možno že rozvoj e-commerce, ktorý priniesol COVID, do istej miery možno dostal na keď to tak poviem, digitál, do digitálnych obchodov aj ľudí, ktorí doteraz veľmi neboli zvyknutí alebo ani nemali veľmi záujem nakupovať vrátane starších alebo menej o, nejakých digitálne kompetentných. O, cítite, že tá, tá bezpečnosť je momentálne dôležitejšou témou? Ja si toho možná ako nechopím, pretože som tady vlastne častočne za tú firmu Vajhosting. My provozujeme ako tisíce projektů a tak a z našich dat rozhodně jako vypadává, že těch útoků je čím dál tím mnohem víc. Vlastně hostujeme třeba projekt Odolena voda v souvislosti třeba s tou válkou, co jako na Ukrajině a tak, tak na ně toho mířilo třeba jako opravdu hodně. Měli jsme třeba meetingy i vlastně s lidmi z ministerstva obrany a, a takové věci, ale prostě zaznamenáváme, že ať už automatizovaně nebo cíleně, těch útoků rozhodně přibývá a firmy se na to budou muset samozřejmě dávat strašně, strašně velký pozor. Systémy se komplikujou, takže prostě mít podchycení i co kde s čím je zintegrovaný, zautomatizovaný a určitě inteligentní firewally bude potřeba mít na všechno možný a tak, takže já rozhodně vnímám, že tohle je oblast, která bude čím dál tím jako důležitější řešitý dobře, správně, na co, na co největším počtu nějakých úrovní. Když to jsme třeba v rámci hostingu, tak děláme pro lidi teďka třeba jednoklikový integrace, že se jejich služby schovají třeba za Cloudflare, což je celosvětový lídr vlastně nějaký takovýhle bezpečnosti proti DDoS útokům a tak, no, takže bezkratce máme se na co těšit, no, v tomhle. Ono určitě to, čo trošku nepomáha tej situácii, pohľadne týchto útokov, je aj situácia na Slovensku, napríklad pohľadne SMS-iek. Všetci asi vnímame množstvo narastajúcich útokov, alebo teda fake sms ktoré posielajú dokonca útočníci od AlphaSendermi niektorých firiem. Tá trošku špecifická situácia na Slovensku je, že AlphaSender nemusí byť overený a registrovaný u našich telkooperátorov, takže to nám v zásade trošku stiažuje tú situáciu v priestore. My ako firma, ktorá realizuje veľké množstvo personalizovanej komunikácie na externých kanáloch pre našich klientov, tak práve toto vnímame citlivo, lebo týmto je možné naozaj riešiť určitú formu phishingového útoku. A stále snažíme sa viac a viac presadzovať u našich firiem, alebo teda vôbec aj na Slovensku, aby firmy začali miesto SMS-iek používať zabezpečené kanály, pretože nevždy môžete naozaj používať len tie aplikácie alebo vaše interné kanály, ktoré máte pod kontrolou. A tam tá téma, či už RCS-iek alebo instant messagingu, je dnes asi najlepšia alternatíva voči takémuto nezabezpečenému kanálu, ako je sms Čiže jedna vec je bezpečnosť tých platformiem a aplikácií, ktorú samozrejme aj my musíme v maximálnej miere vylepšovať, ale druhá vec je aj tá zraniteľnosť toho koncového užívateľa tým, že môže byť na ňo urobený útok externým, externým kanálom, kde pod identitou danej korporácie alebo napríklad Slovenskej pošty má pocit, že má aj zvizidnúci nejaký balík alebo nebude aj zaplatiť nejaké stornopoplatky a tým pádom útočník získava od užívateľa peniaze, prípadne nejaké credentials. 
Uh-huh. O, teraz ešte stále tú bezpečnosť stále, stále o, riešime v tom ohľade, že aká je tam úloha človeka a, a tie zariadenia tam sú akoby tá druhá strana. Práve o, veľký rozvoj o, zariadení s umelou inteligenciou, alebo povedzme, že aplikácií umelej inteligencie, ktorý ste už viacerí spomenuli, o, začína tú pozíciu akoby trochu otáčať. Ako to vnímate vy? O, začína sa už možno nejaká taká pozícia, keď o, sa začínajú určovať úlohy človeka a úlohy možno, že naozaj tej umelej inteligencie, v konkrétnej interaktivite, alebo začne už byť dôležité určiť si aj v konkrétnom vzťahu, a teraz je úplne jedno, či to je vôbec primárna komunikácia, už konkrétne prostredie, kde, nachádza, kde prichádza k interakcii, či je, to, či je to obchodné rokovanie, alebo hra, alebo, alebo sales, alebo dokonca aj nejaké, nejaké delivery a platobné procesy. Začína už byť tá doba, keď sa bude rozdielovať úloha človeka, oddelovať úloha človeka a toho zariadenia. Jednoznačne, možno ja by som začal s touto, s touto otázkou. A my sa umelej inteligencii a takým cutting edge technológiám venujeme relatívne často v našej firme. Snažíme sa tie procesy automatizovať a vidíme teda aj tie privacy issues, aj security issues, ktoré nastávajú. A čo sa týka novej umelej inteligencie, ako je teda ten open source GPT, čo sa v posledných mesiacoch spomína veľmi, veľmi často, tak tam vidíme problém hlavne to, že už človek v dnešnej dobe nevie rozoznať, či sa baví s druhým človekom alebo s umelou inteligenciou. V podstate tá umelá inteligencia ako taká tá hlúpa je tu už dlhodobo, to sú boti, je to vidno hlavne na sociálnych sieťach a nejaké verejné mienky skrz fejkové profily až Zistili sa teda, aké bola akvizícia Twitteru, taký príklad. Odhad bol, že 5 až 10 accountov na Twitteri sú boti a realita je taká, že ich až 80 a viac percent. Takže my sa s tou, s tou umelou inteligenciou stretávame dennodenne, veľakrát si to ľudia ani nevedomia a teraz vlastne ten najväčší problém, ktorý ktorý nastal, je naozaj, s kým sa bavím. Či sa bavím teda s robotom, ktorý odo mňa chce získať nejaké informácie alebo nejak ma manipulovať v tom virtuálnom priestore, alebo sa bavím naozaj s človekom. No a tu vidíme najväčší význam z našej strany toho Web3, kedy ten, tá persona toho človeka je overená my teda pracujeme s technológiou blockchainu na blockchaine, teda je 100% jasné, skade ten človek je a že to je naozaj on, lebo teda je to zapísané na tom blockchaine, z ktorého sa to už vymazať nedá. Takže uh, veríme, že napríklad, čo sa týka call center, komunikácia, support, uh, bude 100% prezatá do pár rokov nejakou umelou inteligenciou, možno v extrémnych prípadoch, kedy tú umelú inteligenciu úplne zamotáme, nebude vedieť pracovať ďalej, tak sa spojíte s nejakým supportom, s ktorým budete už teda riešiť s normálnym človekom veci, ale veríme, že takéto základné tasky alebo bežný support bude určite riešený umelou inteligenciou a je dôležité vytvoriť takisto software na fact-checking alebo checking, či sa bavím s umelou inteligenciou alebo s človekom na tú dlhodobú komunikáciu a fungovanie spoločnosti online. Takže môže sa stať, že bude človek pre umelú inteligenciu do nejakej miery skúška správnosti? Keby, aby som to dal aj konkrétnou otázkou, možno pre vás, pán Wiesner, bude v salese znamenať, že keď bude, keď bude takto podporovaný predaj, ale zároveň bude s nejakou podobnou, podobným spôsobom podpory aj napríklad nákup, 
tak bude tam bude rozhodujúci prvok môže byť človek, ktorý bude overovať, aké, aké možno rezervy alebo, alebo v čom sú naozaj kvality ponúk, ktoré sa budú stretávať v obchodných rokovaniach? No, to je ako veľmi dobrá otázka. Tady, uh, on už to je zaznelo, že obchody se nejspíš budou uzavírat stále jako osobně a že to nějaké dělat, to přes nějaké videohovory nebo dělat to nějak na dálku bude stále jako těžší a díky tedy umělé inteligenci vlastně to bude třeba i nevyhnutelné v některých případech dělat osobní meetingy lidí, aby se opravdu potkali a ověřili si, že, že to je, protože co se stane jako v obchodě jo? a to se stane podle mě v následujících dvou, třech, čtyřech letech maximálně, že opravdu už ten obchod bude dělán nějakým, nějakou umělou inteligencí a až pouze v případě, že opravdu vy projevíte zájem nebo ta protistrana projeví zájem, že by chtěla se dozvědět víc nebo chtěla by nakoupit nebo chtěla by udělat nějakou, nějakou interakci, tak možná v tu chvíli vstoupí do toho člověk nebo v tu chvíli možná přistoupí ještě, ještě inteligentnější nějaká umělá inteligence, která toho člověk jako přesvědčí. A Tady právě se bude rozhodovat a tady může nastat to, že se řekne, OK, pojďme se potkat a pojďme si zahrát golf a pojďme uzavřít teda ten obchod a to bude to ověření, protože ta umělá inteligence hlavně v obchodě dneska zvládne 95% té administrativní práce každého obchodníka. V zásadě pokud čím, čím exaktnější a kvantifikovateľnejšie bude, bude ponuka, tým viac zrejme zvládne aj, aj samotnej kvali- tej ponuky a aj zároveň jej, jej analýzy. Zrejme o, o to viac asi vzrastú faktory takej tej možno ľahšie, ťažšie zrátateľných parametrov, ktoré sa horšie prepisujú do takéhoto niečoho, ako je, ako je kvalita alebo iné faktory spolupráce, o, a, ktoré nemáš tak v rukách len to popísanie nejakej nákladovej efektívnosti ponuky, keď to tak vezmeme. Bude v tomto nejakým limitom vôbec samotná technológia komunikácie, možno, že taká, ako je dnes nasadená v podobe hlasových botov, to je asi na vás možno pán Beha otázka, že ukazujú sa už teraz z tých voice botov nejaké limity, ktoré možno ich úlohu naozaj posunú do pozície takého spolinformačného faktora, než do aktívnej komunikácie? Tak ono, ten, ten limit, možno prvý, ktorý tam je, ani nie tak technologicky v tej, v tej úrovni speech to text alebo text to speech recognition, je to skôr tá možno základná bariéra, ktorá vzniká v tých posledných rokoch, kde ľudia prestávajú mať dôveru k outboundovým kolom, keď ide im niekto volá a v zásade nemajú tú dôveru že volajúci je naozaj ten, za ktorého sa nejakým spôsobom vydáva. Lebo technológie, ktoré dnes máme, aj z pohľadu riadenia sentimentu, z pohľadu zmeny a v reálnom čase modulácie hlasu, prípadne naozaj nastavenia rôznych hlasových odtieňov, vy ste asi si pamätáte, čo ste na Slovensku, tak ste dokonca videli a zachytili reklamu nemenovanej banky, ktorá, ktorá použila hlas už z osnulého Julia Satinského. Čiže dnes naozaj tá, tá voicebotová, nazvime, že technológia dokáže namodulovať akýkoľvek hlas, aj umelo vytvorený, 
úroveň porozumenia v reálnom čase a generovania odpovedí v reálnom čase. Áno, tie existujúce NLU, NLP modely, ktoré používajú sa u voicebotov, sú obmedzené tými, nazvime, že šablónami, ktoré sú dopredu predefinované. Dnes samozrejme príchodom chat GPT prichádza priestor, ako tieto dve technológie efektívne skombinovať. To znamená, že naozaj chat GPT využiť na generovanie inteligentnejších a prírodzenejších odpovedí a tú NLU, NLP technológiu využiť na čo maximálne najlepšie identifikovanie zámeru, sentimentu a extrakcie entít, ktoré sú potom možné využiť na efektívne nastavenie promptov, ktoré potom chat GPT pretaví do tej prírodzenej komunikácie na klienta. Čiže dnes už máme technológie, ktoré v kombináciou NLU, NLP, starého prístupu a chat GPT by vedeli vytvoriť voicebotovú naozaj prírodzenú interakciu a hlavne, čo je dôležité, vo reálnom čase by dokázala sa prispôsobovať sentimentu aj tomu konkrétnemu kontextu a profilu klienta. To, čo je možno skôr taká iná téma, je, že či naozaj tí klienti na konci dňa v tom hlase budú a budú primárne v tom hlase, lebo tá konverzačná téma a spôsob fungovania v konverzačnom svete je stále na vzraste. A tá téma tých, nazvime, že 3D avatarov alebo tých virtuálnych asistentov, ale jedno, či sme v metaverze alebo v Robloxe alebo v podobných virtuálnych priestoroch, tá bude na zústupe. Či už bude sa nám to páčiť, alebo nie, tak firmy budú otvárať svoje pobočky, budú tam aktívne nejakým spôsobom vystupovať a ten kontakt s tým koncovým zákazníkom sa bude prisúvať aj do týchto virtuálnych priestorov a tam už naozaj hovoríme o tom, že máme 3D generovaného avatara spolu s hlasom, spolu s umelou inteligenciou, ktorý bude riešiť základnú obsluhu, základný kontakt. A to len možno sa vrátim k tomu, ako bude fungovať ten sales do budúcna. Áno, určite štrukturované, veľmi komplikované díly, ktoré sú na úrovni firiem, na úrovni komplexných kontraktov. Tá umelá inteligencia asi nebude to správne, čo by tam malo byť zapojené ale ak hovoríme o štandardizovaných produktoch, ktoré sú či už na strane bankovníctva, poisťovní, utilít, telko, retailu, tak tam, či sa nám to páči alebo nie, tak ten predaj začne postupne vyťahovať a vytláčať tú bežnú ľudskú prácu úplne na okraj. Dnes už vidíme, že tie digitálne onboardingové procesy, keď sú dobre zvládnuté aj z pohľadu adresovania otázok, tak dokážu ten obchod uzavrieť zabezpečiť informačnú povinnosť a celý ten proces je digitálny a dokonca bez nejakého, poviem to tak, že manuálneho zásahu zamestnanca na strane dávnej firmy. Pán Pristáč, keď vezmeme do úvahy, aké údaje už dnes môžu mať v podstate napríklad tí sales pracovníci o veľkej časti zákazníkov v kombinácii s tým, čo práve povedal pán Behan, bude to znamenať, že ak sa aj pri takýchto naozaj základných produktoch, ako sú telko alebo základné finančné služby a utilities, bude tá umelá inteligencia v nejakej tej predajnej komunikácii disponovať už aj údajmi o napríklad finančnej situácii, či už jednotlivca alebo aj subjektu, bude vedieť priam akoby aj trebárs obchodnej komunikácii zohľadňovať aj jeho situáciu a možno nastavovať ponuku až tak, že na jednej strane na mieru a na druhej strane aj na takú, že bezpečnú mieru pre toho predávajúceho, 
kam sa po nejakú úroveň treba nedostane, lebo vie, že ani tak povediac svojou bonitou nemá? To je veľmi komplexná otázka, lebo vlastne v takej primitívnejšej forme to funguje aj teraz a veľmi dobre. Môžete dostávať v nejakej periodicite stále dookola rôzne ponuky, napríklad od svojej banky, alebo od svojho leasingového operátora, alebo od svojho telekomunikačného operátora, ktorý pracuje s vami dlhodobo, meria marketingovo váš v úvozovkách výtlak a posudzuje retenciu a tak ďalej. Čiže otázka skôr je, akým spôsobom chceme toto, čo funguje dnes, keď človek dostáva, povedzme, pasívne ponuky nepersonalizované, akým spôsobom chceme svičnúť k tomu, aby boli viac personalizované, up-to-date, a akým spôsobom, alebo koľko toho vlastne zveriť tej umelej inteligencii. Lebo jedna vec je, že tá umelá inteligencia, alebo machine learning, alebo ostatné tooly sa budú učiť na dátach, ktoré dostanú o vás, povedzme aj skrz open banking napríklad, na nejakom vyhodnocovaní, nejakom modeli. Druhá vec je ale, akým spôsobom to bude potom už priamo doručované k vám. Čiže to je veľmi komplexná otázka. Ja si myslím, že to treba asi rozdeliť možno skôr podľa toho, ako jednotlivé industrie sú konzervatívne alebo menej konzervatívne. Určite si myslím, že sú subjekty na trhu, alebo teda oblasti na trhu, kde to vôbec nebude problém a kde to bude úplne fancy a bez problémov to pôjde ako keby od prvého dňa bez nejakých limitácií. Ale neviem si veľmi dobre predstaviť napríklad veci alebo oblasti, ktoré sú viac možno luxusnejšie alebo nie sú úplne retailové, sú trošku možno afluentnejšie. Neviem si prestať, akým spôsobom by povedzme, aby som rýchlo si dal príklad, možno ak niekto z vás jazdí na prémiovej značke vozidla, neviem si úplne dobre predstaviť, aby odovzdali, aby sales oddelenie alebo strategické oddelenie, povedzme, u tých prémiových predajcov, aby presedlali úplne na umelú inteligenciu a nechali ju komunikovať s vami a ponúkať vám veci alebo ponuky. Myslím si, že bude to segment by segment iný prístup. Ja by som tiež možno, áno, dostávam každý mesiac nejakú ponuku v nejakom e-maili z mojej banky, či nechcem taký a taký úver, to je asi v poriadku, ale neviem, či by som chcel, aby ma teraz umelá inteligencia masírovala aj o paušále, aj o aute, aj o dovolenka, aj o všetkom. Čiže neviem, či som zodpovedal vašu otázku, on sa tak snažil zamyslieť na hlas. A svojím spôsobom to tak dneska funguje už. No presne, to som sa chcel spýtať, že aj pánov z tých digitalizačných lomeno salesových, že čo z toho tak je a čo z toho tak možno bude bez ohľadu na to, aby sme si to mohli nejak extra vyberať. Ja možno na pána pristáča nadviažem, že dnes, či už sa nám to páči alebo nie, ale poisťovňach, bankách, väčšina tých štandardných produktov, ktoré keď vy si ich kúpite cez chatbot, alebo cez nejaký webový formulár, tak za tým máte buď jednoduchú, hlúpu, automatizovanú procesnú logiku, alebo je tam umelá inteligencia, ktorá vám pomôže cez niekoľko krokov vás doviesť do toho, že to naozaj predáte. Samozrejme, dobrý príklad, a možno ja na to nadviažem a budem taký trošku viac, budem možno taký trošku oponovať. Ja som bol pred dvoma týždňami 
s manželkým autom v BMW, v BMWčkovom, BMWčkovom rúme, alebo teda v servise. Z hodou okolností jeden, jeden showroomový špecialista sa začal mi stiažovať, že už končia vlastne modely predaja, kedy oni ako showroom majú z toho vlastne maržu a sú de facto predajný kanál. Ten nový model ide ale kde, kde v zásade sú len nejaké, nejaké point of, naozaj, že, že kontakt na úrovni, na úrovni jednotlivých vydajných miest aut, ale ten predajný, predajný proces, niektoré značky reálne idú dostať do virtuálneho priestora, priestoru a tá téma, hoď to začína byť veľmi, také by som povedal, až, až neuveriteľné, ale je dnes vytvoriť na webe virtuálne showroomy, kde si reálne v 3D priestore s, s vygenerovaným avatarom prejdete, prejdete celé auto, zodpovie vám tu Amula inteligencia množstvo otázok. Dokonca dnes sú témy, ako zabezpečiť automatizáciu takýchto uh, predajov pre elektrické auta, lebo elektrické auta majú štatisticky 10 až 20 krát viac otázok pri predaji, ako pri obyčajnom aute. A toho človeka v zásade dostať do stavu, že buď už to kúpi a chce to kúpiť, alebo už len potrebujete ho dostať do nejakého point of sales, kde uzavre ten samotný predaj, ale to umelé inteligencie v podstate s ním zvládnete tú hlavnú časť manuálneho a nie a veľmi long lasting procesu toho predaja. A toto v zásade dnes ten trend je a tá umelá inteligencia, keby ten proces bol celý nastavený až po predaj a nejaké uzavretie zmluvy digitálnou formou a a samotné zaplatenie auta by mohlo viesť k tomu, že to auto si kúpite a prídete už len do konkrétneho servisného alebo vydajného miesta, kde si to auto preberiete a v zásade s žiadnym technikom neprehodíte ani jedno slovo a vám dá len kľúčiky a, a, a zažela vám veľa šťastných kilometrov. Ešte rýchlo by som uvedol jeden príklad, kedy máme vlastne chronologicky si vieme pozrieť, vlastne, ako sa tá technológia vyvíja. To je vlastne v minulosti, keď sme si zažiadali o kreditnú kartu tak sme si vyplnili nejaké papierové tlačivo, to sa nejako zdigitalizovalo, urobila sa nejaká analýza a, a v podstate bola karta schválená. Prišiel pred nejakými 5 a 6 rokmi digitálny KYC, ktorý nám umožnil celé toto urobiť za sekundu. A v budúcnosti vlastne to bude tak, že, že tá umelá inteligencia si pozbiera všetky dáta o mne, vyhodnotí, že či vôbec nie, že, či mám nárok na ten produkt, ale že či mám nárok na... 30-percentný úrokovú kartu, alebo mám 20-percentnú úrokovú kartu, alebo do ktorého segmentu zapadám a ona mi ponúkne presne produkt, ktorý mne môže ten, ten daný automat predať. To, že dneska napríklad ešte dneska sú pomerne banky konzervatívne na, v centrálnej Európe, že vlastne je tu jedin, jeden produkt, jedna kreditná karta s jednou úrokovou sadzbou, to je v podstate ešte taká tá naša zastaralý, taký zastaralý prístup, keď pôjdete do Británie a zažiadate si o kartu, pekne si vás nasegmentujú a podľa toho, akým, akom segmente ste, tak podľa toho vám ponúknú daný typ úroku alebo kreditnej karty. Takže asi tamto niekam smeruje, že ten, ten, tie dáta, ktoré sú k dispozícii, ten automat v podstate zoberie a predávam ten produkt, ktorý vám môže predať. Ja by som sa, ak môžem, vrátil iba dvomi vetami k pánovi Behanovi, lebo presne ste mi nahrali, 
My máme v portfóliu našich klientov napríklad aj BMW, v, konkrétne v Nemecku, Portugalsku, Španielsku a tam sme dodávali riešenie tzv. digital lending, kde išlo klasicky o formou autoleasingu viac menej, kde to malo počas pandémie obrovský úspech a, aj, a ostalo to dodnes prakticky veľká časť tzv. živnostníkov alebo samopodnikateľov dokáže že v týchto krajinách, ktoré som vymenoval, si to BMW nové obstarať skoro teda úplne digitálne. Ale keď sme potom chceli tento úspešný pilot, sme sa chceli pochváliť a chceli sme ísť na iný market a skúsili sme to v US, tak nám iba zaklopkali na čelo, že nebláznite ve túto človek v Amerike, keď si kupuje BMW, to chce 8 alebo 10 krát sa stretnúť a dvakrát si ho vyskúšať, porozprávať sa a, a, tak, a, tak, a tak ďalej. Čiže absolútne ten istý, tá istá značka, ten istý brand, ten istý produkt, ale úplne iný prístup zákaznícky. Čiže to len, chcel som len tak na okraj poznamenať, že určite sa to bude rieši, líšiť aj geograficky, ale inak s vami súhlasím, páni, o, o, o dobotky, čo ste povedali. Ja by som možno tiež sa sem zapojil, ak môžem, s tým BMWčkom, to je veľmi pekný príklad. Tesla ukázala prvýkrát v US, že sa to dá spraviť priamo od výrobcu. Oni tam maj, na to majú, tuším, zákon, že nemôžu priamo predávať, výrobca nepredáva ale musí nechať teda tých autodílerov, ktorí si tie ceny nadhadzujú samovolne e, pracovať, ale Tesla spravila nejaký loophole a tá automatizácia toho predaja nejakým spôsobom prišla. Ak možno si spomínate, pred 5 rokmi to bol taký boom, keď vyšla, vyšiel model S pre európsky trh Tesly a dal sa kúpiť cez Alzu. Vlastne my sme to už v podstate Československu nejakým spôsobom zažili. A, a verím, že sa to bude iba znásobovať. Je to šetrenie nákladov, tie, tie značky takisto šetria náklady tým, že nestávajú tie fyzické predajne. Je to veľa peňazí, tým pádom teoreticky sa môžu s tou cenou trošku, trošku podliesť, podliezať. Takže kto na, na to skôr príde a zautomatizuje si tie procesy, tak bude, bude mať vyhrané z dlhodobého hľadiska. Keď sa v tom spýtam vás, pán Dietrich, ak môžem, Znamená to, že, že tak ako predtým bolo, že firma mala produkt a mala nejaký systém služieb a servisu okolo toho, bude to teraz znamenať skôr, že si firma bude robiť rovno vo svojich programovať, keď to tak poviem, softverových nástrojoch, akoby digitálny balík k ľubovoľnému produktu, aby nejakou formou mohla realizovať to, čo teraz popisoval pán Arberger. Alebo budú jednoduché nástroje nejaké digitálne k produktom, alebo skôr to bude nejaký systematizovaný výstup veľkých systémov, ktoré má firma v rámci svojich služieb? Tie prístupy by mohli byť viaceré, ale ja sa stotožňujem s pánom Achbergerom, pretože podľa mňa sa samotný produkt stane sám sebe aj kanálom predajným. Jednoducho pôjde to direct, ako hovoríte, od výroby až ku koncovému, koncovému užívateľovi. A, a, a dokonca ešte možno na vrchu toho bude aj celý supply chain veľmi pekne trekovaný po prostredníctvom blockchainu. Čiže ja si myslím, že aj, aj pán Berto spomenul v tej multisegmentácii kreditnej karty, Uh, myslím si, že tie produkty budú žiť, budú mať vlastný life cycle a budú mať aj vlastný servis, aj vlastný predaj. Bude to, čo produkt, to, to vlastná cesta. Podľa mňa. 
ak bude taký... No to je jeden, 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 jeden z prístupov, by teda mohol byť mm. taký a vidíme nejaké koncepty, ktoré sa takto nejako už kreujú. Pardon. Možno a... ešte, aby som na to zareagoval. Tieto tvrdenia si myslím, že sú, že sú pravdivé. Samozrejme, to je stále iba názor, kým to nebudeme vidieť na väčšej škále. No Tesla je taký, taký inovátor, dá sa povedať, skúšajú všeličo. What sticks, tak we go with it. A keď to nestikne, tak ideme do niečoho iného zase. Takže to je ten AB testing, je fajn. Ale potvrdil by som to hlavne vzhľadom na to, že možno, možno pán Ver sa k tomuto vyjadrí. A vidíme momentálne nárast hlavne centrálnych bank s tým, ako sa trh vyvíja, že už sa začínajú baviť o CBDC, čo je nejaká kryptomena, dá sa povedať, ktorá je išiovaná centrálnou bankou. Už to spomenula aj Christine Lagarde, teda prezidentka Európskej centrálnej banky a v USA už sa to nejaký rok spomína. Takisto BBVA, čo je najväčšia španielská banka, už má celé svoje krypto oddelenie. A keď sa zbavíme kešu, kde asi smerujeme v najbližších rokoch, ja by som možno povedal do 5-6 rokov, to môže byť realita, tak už možno ani iný spôsob predaja nebude možný. Takže do toho obchodu síce prídete, ale takisto možno niekto bude potrebovať customer service a porozprávať sa s človekom a zaplatiť to tam na mieste, ale väčšina, teda, väčšina ľudí bude fungovať online. To, to, tie kryptomeny, asi, všetci asi od nich vieme, že všetky národné banky majú, ale ja ešte by som nadviazal na niečo iné a tiež je to konkrétny práve teraz skúsenosť z Amazon, La, Amazon, Fresh, Amazon Fresh, kde som vlastne prišiel nakupovať s manželkou a zámerne som sa snažil oklamať tú technológiu a prihadzoval som jej nenápadne do košíka, do jej košíka vlastne nejaké produkty a snažil som sa to akoby vysistiť, že ako to vlastne celé vie rozpoznať, že či to bude stále účtovať a fakt sme prišli domov a pozrel som sa na ten výpis a, a bolo to zaúčtované. To znamená, asi sa tu budú teraz kombinovať všelijaké omnichannely. To znamená, ja prídem aj do toho obchodu fyzicky, ale vlastne si nebudeme uvedomovať tie platby. Tie platby v podstate vymiznú z našeho života, tie sa budú diať niekde v backgrounde a, a my už budeme potrebovať potom len tie funkcionality, aby nám umožnili tú kontrolu toho, čo sme nakúpili a za koľko sme nakúpili. Takže uh, budúcnosť je určite exciting. Potrebovať samostatného chat GPT, aby nám robil domáceho účtovníka a pozeral nám cez plece, že stačilo. He, niečo toto, tak... toto je inak samozrejme ďalšia téma a, a veľmi rád som, že vlastne aj jeden zo sponzorov tohto, porad, tohto, tohto vysielania je aj dokladov, ktorý vlastne toto všetko akoby nejako organizuje a už automatizuje. A pre mňa je to akoby zase fantastická inovácia, ktorá ušetrí kopu času ľuďom a podnikateľom v budúcnosti. Tá otázka času je veľmi dôležitá a, a vôbec celkové tej efektívnosti poskytovania hlavne služieb. Preto sa spýtam aj na takú oblasť, ktorá zatiaľ týmto nie je známy práve e, takýmto prístupom. A to sú také služby, ako je napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Je to typická služba a pracuje s veľmi dôvernými informáciami a zároveň potrebuje na jednej strane, na jednej strane e, odborný pohľad aj, aj toho konkrétneho experta, čiže lekára. Na druhej strane, o, asi z hľadiska masy a nejakého zefektívnenia, slubuje celkom veľké zvýšenie kvality a, a efektívnosti aj vyriešenie istého balíka tej masy alebo problému o, nejakej, nejakej časti o, pacientov, niečo, čo môže byť vyriešené takmer automaticky. 
Je to podľa vás priestor, ktorý už, povedzme, tá nastupujúca technická úroveň dokáže riešiť v nejakej miere, ale a teda bude to možné aj pri súčasnej miere nastavenia zdravotníctva zo strany poskytovateľov vrátane štátu, alebo práve to môže byť veľký limit? No, určite už dneska sú také fancy príklady a celkom to akože utek, beha po internete, kde chat GPT robí diagnostiku choroby alebo teda nejakej, nejakej diagnózy. To sú také celkom akože... Na jednej strane to je fany, ale na druhej strane to ukazuje akože silu toho modelu, ktorý je schopný kontextovo a na základe vstupu postupnými otázkami reálne sa dopracovať tou znalosťou a tých informácií, ktoré má v modeli zo zdravotníctva k pomerne presnej, ak nie naozaj že presnej diagnoze a predčiť určite schopnosť rýchlosťou a presnosťou tú diagnozu určiť voči bežnému človeku. To, čo samozrejme zdravotníctve, a my to cítime aj u nás na Slovensku, je veľmi citlivá vec a veľmi citlivá agenda je GDPR a poviem to tak, že citlivosť dát, či už samotných pacientov, alebo, alebo aj samozrejme nemocníc. A dnes chat GPT je super, ale akože naozaj každá veľká firma odhovára a hlavne začína jasne hovoriť, nepoužívate to riešenie pre firemné, firemné veci a pre firemnú agendu. Samsung si už svoju, svoju bolesť z toho užil. Faktom ale je, že už konečne nastupuje aj v Microsoft, ktorý otvára túto technológiu cez svoje žúr. Čiže tá aplikácia tých technológií na schopnosť naozaj urýchliť diagnostiku, vedieť, dať koncovému pacientovi alebo návštevníkovi nemocnice alebo v rámci nejakého procesu riečby dostatok informácií, prípadne riadiť nejakú časť procesov, to si myslím, že už dnes na to sme zmaturovaní. To, čo je samozrejme dôležité a dnes to je vidieť aj pri tých jednoduchých aplikáciách humanitnej inteligencie v predaji alebo v komerčnej sfére, je miera kontroly a zabezpečenia determinizmu. To, čo je dnes najväčší problém tej generatívnej AI, je to, že v zásade môžete v určitom percente dojsť k výsledku, ktorý nie je žiaduci a v tom zdravotníctve hodzie to percent alebo promile, tak áno, ide tam o život. Čiže dnes je to skôr aj o tom, ako hľadať cestu riadenia a kontroly výsledkov alebo teda výstupu z takéto umelej inteligencie a zabezpečiť možno viac vrstvové alebo viac násobné kontroly, ktoré, ktorým sa zabezpečí to, že tá umelá inteligencia na konci dňa neurobi zlé rozhodnutie. A samozrejme, to je možné hybridne riešiť asistovaním človeka alebo, alebo kombináciu ďalších modelov, ktoré sa do toho dajú vložiť ako ďalší kontrolný alebo overovací mechanizmus. Ale zdravotníctvo dnes už reálne má príklady, kde tá umelá inteligencia, aj tá generatívna AI je aplikovateľná, efektívne aplikovateľná. Pre rôzne typy organizácií to tým pádom začína klásť a otázku, možno, možno už súvisí aj tak s riadením fungovania tímov tých organizácií. Musím sa spýtať na názor pána Dietricha. Bude, bude v, tom, v tomto ohľade ten nástroj umelej inteligencie použiť, viac použiteľný z tohto hľadiska ako vykonávateľ, čiže taký ten výkonný člen týmu, alebo manažér práve preto, že vie rozdeliť právomoci a nejakým spôsobom tie, tie činnosti, tak ako to hovoril pán Behan teraz. No, v jakým časovým horizontu se bavíme, ale v příštích letech si myslím, že to bude pořád jenom ako nástroj, 
k ruce lidem, díky kterým budou fungovat nějakým způsobem efektivně. A když bych to měl vzít třeba z pohledu toho našeho nástroje, kde to hlavní se komunikuje, jsou tam úkoly a nějaké jako procesy a dílčí takovýhle věci, lidi se tam předávají ty podklady, tak třeba to chat GPT, tak jak my ho tam teďka integrujeme, my si s tím zatím hrajeme jakoby uzavřeně, než se rozhodneme to jakoby dát k rukou, tak já jsem tady třeba dneska na jedné konferenci zrovna ukazoval, že když zadám třeba úkol analýza klíčových slov Freeo.io, čili zadám čtyři slova, tak chat GPT je schopen mi k tomu úkolu doplnit jaký vlastně asi jsem chtěl cíl, hezky to tam napíše, když budeš s něčím potřebovat pomoc, dej mi vědět a zároveň to udělá deseti, desetiřádkovej checklist věcí, na který ten člověk nemá zapomenout, že v rámci analýzy má se analyzovat konkurenci, produkty, zamyslet se nad tím, kde na jakém trhu budu chtít dominovat, nebo jo, vlastně opravdu strašně relevantní věci. No a ono ze statistik projektového řízení, ať už světových nebo českých, tak značný a velký procento projektů se lhává právě na základě špatně zadaných úkolů, špatně definovaných projektů a tak dále. Takže já si myslím, že tam umělá inteligence bude velký pomocník, ale bude to furt jenom pomocník a nástroj. Zároveň se omlouvám, on, on, oni jsou čtyři, já jsem právě tady na to dneska měl vyhrazenou jenom hodinu. Tak ano, ano. doufám, že jsem aspoň trošku přispěl do diskuze, že, že to je zajímavé a určitě bych všem doporučil, aby, a, aby, aby ty nástroje s umělou inteligencí začaly co nejdřív integrovat do svých postupů, protože jinak jim jako začne ujíždět vlák. Vlastně Deloitte Human Research Center je vlastně ukazovaný, jak exponenciálně se zlepšují ty technologie a ta produktivita firm to jenom tak jemně kopíruje. Jo, a to všechno mezi, tak tam je ta příležitost pro ty firmy. Tak jo, hezký den přeju a omlouvám se, že tady odcházím malička to předčasně. Budu se na všechny těšit na akci v Bratislavě. Těž se budeme těšit na vás. O, čo se ještě týká možno těch kompetencí, o, může se tím pádom nějakým způsobem s využitím takéhoto nástroja a nejakého typu know-how, ktorý on môže niesť, aj zvýšiť také, také krížové použitie napríklad tvorivého, tvorivého know-how dizajnérov alebo, alebo nejakých vývojárov práve s lepšími možnosťami prezentovania, ktoré umožňuje naozaj až nástroj, až po úroveň metaverzu. Už ste viacerých spomenuli ten príklad prémiového auta, čo je taký vďačný produkt, pretože ten jednak, je, jednak si ho všetci vieme predstaviť a jednak o, má aj veľmi veľa úrovní tej prémiovosti, individualizácie, technických všelijakých o, inovácií, ktorými sa dá vylepšiť. O, môže, môže to byť pre budúcnosť naozaj nástroj, že, že sa bude dať treba zrealizovať až nečakaná miera individualizácie a jej predaja, aj s tým, že to umožňuje aj, aj výrobné techniky rôznych oblasti inteligentnej výroby, o, pre, pre, že, že sa bude prezentovať nejaký extra o, prémiový produkt v takej forme, aký sa v minulosti prezentoval naozaj možno, keď to tak poviem, až na úrovni dizajnerských prehliadok od kultúra alebo niečoho podobného, že by mohol byť dostupný až že v podobe takej, že vyspelej simulácie v metaverze. Neviem, je to príliš 
odvážna konštrukcia, alebo je, to, je tam už aj ten, o, dá sa do nejakej miery nahradiť aj ten fyzický o, zážitok toho kontaktu? No, pokiaľ, ostávame, pokiaľ ostávame vo virtuálnom svete, tak a, tam je možné všetko. A celkom dobrý príklad je ten Roblox, lebo to je IT platforma, kde si viete kúpiť v zásade od oblečenia až po rôzne gadgets, hocičo. A, a v zásade tá, tá platforma je monetizovaná primárne cez takúto, to tak, takýto priestore, ktorý je virtuálny. Dnes tá personalizácia a vôbec generovanie nejakého výstupu alebo kontentu podľa nejakých slovných zadaní je, je, je úžasná. A vieme si, viem, viem si predstaviť, že, že aj v tom fyzickom svete, ako možno pri tých autách, začínajú byť dostupné technológie, ktoré napríklad dynamicky menia povrch auta a sú schopné premietať alebo projektovať na aute rôzne, rôzne skiny, rôzne obrazce alebo meniť nejakú časť v podstate interiéru na základe nejaké personalizácie. Pokiaľ tá umelá inteligencia by bola schopná udržať nejakú mieru personalizácie a nazvime, že invencie v miere, čo výrobná linka zvládne, tak takéto niečo by mohlo znamenať v zásade generovanie auta úplne na mieru nejakého zákazníka s tým, že dopredu katalógu ani neexistuje takýto príklad auta, ale je to, je to vygenerované umelou inteligenciou, ktorá dopredu vie, že no, na základe nejakých požiadaviek alebo preferencie toho zákazníka vygeneruje niečo, čo tá linka je schopná zrealizovať. A, a tým pádom klient dostáva naozaj unikát a originál, ktorý ale zase na druhej strane byť ochotný a schopný zaplatiť, lebo asi takéto veci nebudú vlastne. No práve ten príklad Tesly, ktorý spomínal aj pán Nachberger, ukazuje, že to dokonca okrem nad rámec o, možno dizajnových alebo nejakých takých, takých individualizačných vecí bude možné ešte až po úroveň v zásade technických vlastností a skoro až ovládania vozidla, lebo naozaj Tesla už skúsila takýmto spôsobom až prekvapilo veľké veci, počínajúc využiteľnou kapacitou batérie, až po napríklad niektoré nastavenia interiéru, to, čo naozaj pri rôznych produktoch dáva obrovskú možnosť toho, ako veľmi sa bude až dokonca počas používania produktu alebo v rámci jeho servisu, ako bude možné nejakým spôsobom nielen nastavovať alebo, alebo customizovať ten produkt, ale dokonca to ešte aj spoplatňovať. Bude to otázka možno aj nejakej, nejakých nových platobných model, modelov alebo modulov, ktoré, sa, že, že sa naozaj oveľ ešte viac toho bude dať presunúť aj produkcie do nejakého prenajmu. Neviem, pán Bér, či toto je na vás otázka, alebo či, či akoby tá väčšia miera zdieľanej ekonomiky bude aj otázka ešte, ešte náročnejších platobných nástrojov. My máme, my máme spoluprácu práve s Mercedes-Benz ako Visa a, a v podstate vidíme, že to auto sa stane znova nejakým novým nástrojom, by som povedal, do budúcnosti, než len tým prenášačom z A do B. Samozrejme, vidíme tu obrovskú príležitosť a, a obrovský priestor preto, aby to auto si vedelo kúpiť známku online, aby si ju vedelo zaplatiť za parkovanie. Vidíme tu, že vlastne budú nabíjateľné autá, to znamená, že si vyberie toho správneho dodávateľa elektriny. Vieme o tom, že už existujú isté indukčné nabíjačky, ktoré vedia nabíjať dokonca na... na na stopke, na svetlách, takže, takže určite je tu obrovská príležitosť 
znova nejako inovovať a prinášať nové veci. A čo sa týka z tej vzdielanej ekonomiky, tam je ten smer tiež jednoznačný. Prestáva tu byť možno niekedy potreba akoby vlastniť a viacej je tu tá potreba zdieľať. Znova je to priestor pre to, aby som ja nemusel si proste kúpovať to drahé Porsche, ale proste tu majú vlastne nejakí desiatí ľudia a len tá technológia vlastne mi môže umožniť to, že do toho auta proste môžem vstúpiť a začať ho používať, keď je vlastne k dispozícii. Takže my sme si robili štúdiu vzdielanej ekonomiky ešte možno niekedy 5-6 rokov dozadu a už vtedy sme videli práve tie trendy toho vzdielania. Samozrejme, začalo to nejakým Airbnb, ale prechádza to ďalej a ďalej do bývania, prechádza to do práve tej mobility a týchto častiek. Pán Pristač, zvýši to veľmi dramaticky, lebo v podstate to jednu veľkú transakciu kúpu nejakej väčšej veci, nejakej väčšieho hnutelného, alebo aj nehnutelného dokonca typu aktíva, náhradí väčšou sériou tých prenajímacích obchodov na nejaké časové obdobie. Zvýši to aj náročnosť toho, čo musíte vedieť o svojom zákazníkovi, ak to nie je stále ten istý, ale ak sa to bude napríklad požičiavať takéto veci spôsobom, keď to tak poviem z ulice, keď použijem príklad tých mobilných dopravných prostriedkov, čo ale bude toho aj viac, zvýši to aj nejakú náročnosť verifikácie zákazníka? Myslím, že sa dostávame pomaly už takým skôr futuristickým, ale vo všeobecnosti myslím si, že už dnes máme existujúce riešenia, ktoré nevždy sa využívajú naplno a nenaplňajú svoj úplný potenciál, lebo keď poviem iba jednou vetou, že tu máme už niekoľko rokov open banking, ktorý vám dokáže instantne povedať o tom človeku takmer všetko z jeho finančného správania za posledný rok alebo dva a aj tak tých inštalácií alebo využiteľností alebo use case-ov je v Európe stále pomerne málo, respektíve ten trend je pomaly rastúci, tak si dovolím tvrdiť, že už aj dnes máme proste tie riešenia, ktoré presne na to, čo ste pomenali, by dokázali dať odpoveď alebo dokázali by zabezpečiť to, aby ste si vedeli jednak verifikovať, jednak overiť, povedzme, nejakú kredibilitu alebo len základný príjem. Také miesto, aby som príliš dlho o tom nehovoril, také jedno veľmi pekné miesto v Európe, kde sa veľmi týmto zaoberajú je UK, alebo teda Británia, kde sme zaznamenali napríklad už aj use case také, kde si idete proste prenajať dlhodobo nejaký byt a váš landlord si vás vie prostredníctvom maklera overiť presne cez open banking data vašu históriu, koľko ste platili, či ste platili pravidelne na čas. Je to podľa mňa veľmi zaujímavé. Čiže ja odpoviem zase iba trošku o všeobecnosti na vašu otázku. Myslím si, že tá náročnosť sa nezvýši. Možno bude stačiť len začať využívať viac tie nástroje, ktoré už dnes máme. Takže týmto rovno posuniem celú tú otázku na skôr na poskytovateľov alebo predajcov tých firie, tých služieb a produktov. Je momentálne priestor pre nejaké typy firiem a možno ma aj zaujímať, ktoré to podľa vás sú, postúpiť do vyššej miery akejkoľvek formy digitalizácie svojho biznisu, než to bolo doteraz. Lebo naozaj toto už sú príklady, o ktorých sa v minulosti podľa mňa každý mal pocit, že toho realitného, naozaj realitného agenta, alebo už akúkoľvek to nazveme, sa bude nahrádzať z tohto hľadiska toho osobného kontaktu alebo overenia zákazníka ťažko. 
a už toto vyzerá a mnohé iné nástroje ukazujú, ukazujú, že skôr to bude odvaha pustiť sa do tých biznisov, ktoré sú vôbec oblasti, ktoré podľa vás teraz uh, možno budú rozhodovať o svojej budúcej konkurencie schopnosti tým, ako možno odvážnejšie pristúpia k tej, k tej digitalizácii a využívaniu takých nástrojov, ako je, ako je konec koncov, ako, ako už bude aj tá umelá inteligencia. To je zase... Neviem, či dokážem dať na to nejakú jednoznačnú postačujúcu odpoveď, ale v zásade sú to všetky biznisy alebo všetky industries, kde prebieha akýkoľvek B2B2C alebo priamo B2C obchod, kde potrebujete nejako dostatočne verifikovať toho človeka. Lebo áno, sú biznisy, kde to nepotrebujete, napríklad v e-commerce alebo v e-shope, nepotrebujete nejakým spôsobom hĺbkovo preverovať, či si ten človek ktorý si chce kúpiť od vás nejaký produkt spotrebný, povedzme, tak tam nepotrebujete nejakú veľmi hĺbkovú kontrolu. Skôr to vidím možno všade tam, kde je potrebná nejaká miera možno spotrebiteľského financovania alebo možno nejakého splátkového predaja. Boli populárne koncepty teraz v, krát, v nedalekej minulosti buy now, pay later, ktoré už sú tiež zatablované na trhu, čiže nemôžeme o nich hovoriť ako o nejakej brutálnej inovácii. Ťažko to zo všeobecne do jednoduchej odpovede, ale regulované biznisy všetky, spotrebiteľské nejaké biznisy takisto všetky, kde dochádza teda k nejakému úverovaniu alebo nejakému splátkovému predaju. Čiže ja si myslím, že ono sa to už aj deje, ale myslím, že sa to ešte zrýchli. Ale v rýchlosti teraz, možno telekomy sú dobrý príklad, lebo, alebo aj utility, kde dnes, ja neviem, dneska nemenovaná, nemenovaný dodávateľ elektriny vám napríklad predáva alebo ponúka aj klimatizáciu. Hej? A, a to nie je koncové zaradenie, ktoré stojí 10 eur a, a je tam nejaký, nejaký, nejaký risk management potrebný, aby to teda neskončilo v defolte a teda nesplatené a tak ďalej. Čiže v, v telku to isté, lebo už napríklad aj nový iPhone to nie je takisto device za nízke, nízke sumy, čiže Skôr si myslím, že všade tam sa to bude dať etablovať, kde budú nejaké drahšie, hodnotnejšie veci, alebo kde bude nejaká potreba nejakého úverového zaangažovania hej, toho konečného, konečného zákazníka. Asi, mm-hmm. asi toľko. Mm-hmm. A keď rozšírime ten, to možno otázka aj na ostatných, keď rozšírime ten, ten púl informácií o zákazníkovi, o ktoré zistujeme nielen z tých, o jeho, o jeho o finančnej situácii, alebo povedzme, že kredibilnosti, ale aj o ale aj o jeho potrebách, čo je v podstate taká, že podstatne širšia oblasť, na základe ktorej sa dá urobiť nejaký biznis. Sú niektoré oblasti, ktoré podľa vás majú priestor práve takýmto spôsobom lepšie identifikovať a naplňať, a hlavne naplňať požiadavky zákazníkov s tým, že tá komunikácia možno už nebude mať takú tú klasickú podobu dialógu, ale ktorá sa začne ponúkou a pokračuje reakciou alebo nejakým spresňovaním, ale môže mať aj nejaký, tú, tú mustru nejakú inú, napríklad aj s využitím až takých, povedzme, že, že zdanlivo do nedávna futuristických nástrojov, ako sa bol Metaverse. Jedna možno asi taká základná téma, ktorá teraz je aj vo finančnom poradenstve, že do aké miery, a to je možno jeden príklad tej, tej aplikácie v umelej inteligencie, finančný poradca bude fyzický človek a do budúcna, alebo to môže byť aj 
nejaký virtuálny agent, virtuálny asistent. Dnes tie technológie a už v podstate aj tá úroveň konštrukcie odpovedí využitím generatívneho AI je, je v stave takom, že takéhoto agenta a, a dokonca prezentovaného aj v nejakom 3D priestore ako, ako avatara sme schopní zrealizovať. Máme, máme z amerického trhu niekoľko príkladov, kde dokonca refinancovanie hypotéky alebo refinancovanie úverov, kde to sú už komplexnejšie operácie, kde potrebujete v zásade konsolidovať úvery, tak je, je, je na obrazovke vám premietaný virtuálny asistent, ktorý otázkami, odpovediami s vami vyhodnotí vašu finančnú situáciu, získa od vás všetky potrebné vstupy na to, aby nasimuloval nejakú konkrétnu finančnú ponuku, ktorá niekde na pozadí budíde cez konkrétny bankový dom, alebo je to agregát, ktorý to v zásade môže poslať do konkrétneho bankového domu podľa svojho uvaženia, ideálne podľa provézie. A vy v zásade uzatvárate daný obchod s virtuálnym asistentom. Od začiatku to viete, že to je umelá inteligencia a ste na to upozorení, čiže v zásade nie je to žiadne prekvapenie. Na druhú stranu tá umelá inteligencia má neskutočnú trpezlivosť, môžete s ňou komunikovať o polnoci, môžete s ním riešiť veci tak, že to prerúčite a pokračujete od 10 minút do 15 minút. Čiže toto je príklad, kde podľa mňa v krátkom čase, možno do roka až do troch, sa začnú objavovať aplikácie takéhoto prístupu, kde finančná, finančný advising je vyhľadený umelou inteligenciou a otázka bude už len prezentačnej vrstvy, ktorá bude na tým postavená. Ja by som sa možno k tomuto pripojil, každý dorobí Google Ads reklamy, ktoré sú teda dlhodobo veľmi známe a je asi najlepší tool, na reklam, pre reklamu na internete vie, že už Google od nás vie všetko. Naše konzumer správanie je zapísané na internete. Takisto dobrý bol príklad s tými bank statements. V Amerike je ten kredit už dlhodobejšie, takže ten landlord si vie presne pozrieť, či mám kredit na to, aby som vedel platiť niečo. Takisto na základe toho mi dajú požičku, hypotéku a podobne, takže tam je ten kredit dôležitý si udržovať. V Európe to ešte také nie je, ale bude čoskoro. Čo Veríme, a čo som tým chcel povedať, už ten ad systém a tá umelá inteligencia, ktorá je teraz, dá sa povedať, ešte stále nejak proprietárna a teraz sa dostáva na nejaký nový level, už vie, čo si kúpim za mesiac plus minus, podľa moho, môjho správania, ktoré som vykonával doteraz, podľa mojich záujmov, koničkov a podobne, a viem mi už ponúknuť dopredu, čo budem potrebovať, ešte o tom ani neviem, že o tom chcem, a vytvorí tú potrebu, takže mi to podá v správnej forme. Takže. Ten, ten konzumný život už tomu ľudia neujdu, keď sa zapájajú v nejakej komunikácii teda s, s sociálnymi sieťami a podobne, alebo fungujú v tom digitálnom priestore, čo už bez toho Slovenska žiť nedá, keď chceme žiť v spoločnosti. Takže čím ďalej, tým viac tá umelá inteligencia a aj to správny, ten správny targeting bude zasahovať do našich životov a predá nám aj to, čo nechceme. Takisto bol dobrý príklad, to už bolo dávno, a ako Cambridge Analytica firma, ktorá pracovala s Big Data, aspoň tvrdila, dokázala vytvoriť to, že posunula spoločnosť vo Veľkej Británii k tomu, aby vyšli z Európskej únie. A tak to je aj doteraz. Takisto pomohli aj Trumpovi vtedy vyhrať voľby, kedy targetovali skupinu ľudí, ktorá nebola rozhodnutá, targetovali ju tak kvalitne, 
vďaka tým big datám, že dokázali tú verejnú mienku trošku, trošku upraviť a tesne teda pán prezident vyhral vtedy. Takže je to, je to, je to taká dystopická, až, až dystopický čas, v ktorom možno budeme žiť za pár rokov a uvidíme, čo sa bude diať. Trošku som zavodal. No, no, uvidíme. Myslím si, že, že tých možností je veľa a myslím si, že ten prísľub, že ako veľa o nich budeme hovoriť o, o niečo vyše týždeň, konkrétne o 27. apríla na podujatí DigiVeek, toto podujatie sa uskutoční v Bratislave v Aula Ekonomickej univerzity. Myslím si, že, že táto tak povediať ochutnávka, ktorá ukázala šírku presahov do digitalizácie, automatizácie rôznych sofistikovaných nástrojov, naozaj do rôznych oblastí, tak podnikania, biznisu, obchodu a jeho riadenia, ako aj, ako aj každodenného života. Tá slubuje, že ak toto bola ochutnávka, tak keď si budeme tie oblasti z hľadiska fungovania firiem a procesov rozoberať viac do obky, tak asi sa bude na čo tešiť. V tejto chvíli mi ale prosím, dovolte poďakovať našim dnešným spíkrom, okrem pána Karla Friedricha zo spoločnosti Freelo, ktorý už nás sa odpojil od nás pred chvíľočkou, aby som v tejto chvíli ešte raz poďakoval pánovi Tomášovi Wiesnerovi zo spoločnosti Dávame. Ďakujem vám pekne, dovidenia. Taký díky. Pánovi Davidovi Achbergerovi zo spoločnosti Corpo. Ďakujem pekne. Rovnako tak poďakujeme za diskusiu aj pánovi Branislavovi Bérovi zo spoločnosti Visa. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. A pánovi Tomášovi Pristáčovi zo spoločnosti Kriv. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na budúci týždeň. A v tejto chvíli z týchto speakerov to bude ešte pán Anton Behan zo spoločnosti Digitans. Ďakujeme veľmi pekne za vaše príspevky. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa v budúce týždne. Tak, a ja sa iba pripojím k tomuto istému a o, dovolím si vás ešte raz pozvať na podujatie spoločnosti Tech Events o, na, na budúco týždňový DigiVeek a jeho súčasti okrem konferencie aj DigiVeek Expo a samostatný workshop, o, ktoré sa uskutočnia aj 27. apríla v Bratislave. V podstate všetky dôležité informácie môžete získať na, inform- na webe DigiVGSK a v tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne speakerom za veľmi zaujímavé názory a vám všetkým za pozornosť a prajem ešte pekný deň. Dovidenia.